0: Und schön, dass du da bist, hier bei einer neuen Folge beim Wanderful Podcast. Herzlich willkommen. Ja, ich sitze hier gerade wieder mit einer ganz besonderen Frau, und zwar Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin Isabella Badwall Und ihr hört es schon am Nachnamen. Sie trägt den gleichen Nachnamen wie ich. Sie ist meine Mama, meine Mutter und es gab ja schon einen Podcast mit meinen Eltern, ähm, den du vielleicht schon gehört hast und ähm, du hast vielleicht auch schon gehört, dass meine Eltern unglaublich viel Wissen haben, ganz viel Lebenserfahrung, ganz spannende Menschen sind und ähm, ich habe die Gelegenheit genutzt. Wir sitzen gerade hier gemeinsam in meinem Yogazimmer, ähm, sind gerade hier ähm, zum Urlaub machen bei uns in Süddeutschland und habe sie mir gleich nochmal geschnappt für ein anderes wichtiges Thema, über das ich heute mit ihr sprechen möchte und zwar das Thema, Kinderfotos im Internet, auf Social Media zeigen, ja oder nein? Ja, das ist heute die Fragestellung, wie ich finde, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie gehen wir überhaupt mit Social Media um? Wie können wir einen bewussten Umgang, einen achtsamen Umgang mit Social Media lernen? Das ist ja ein relativ neues Medium, mit dem wir da konfrontiert sind. Und es ist gar nicht so einfach manchmal, da einen gesunden, ja, einen bewussten Übergang zu finden. Und ich weiß auch von euch, ihr habt mir ja schon häufig Themen geschickt, die euch interessieren. Und eins der Themen, die immer wieder die ihr euch wünscht, war bewusster Umgang mit Social Media. Und gerade was unsere Kinder angeht, ähm, finde ich, es ein ganz, ganz wichtiges Thema. Auch ich bemerke, Viele Influencer ja, nutzen geradezu ihre Kinder, ähm, um hohe Konvertierungsraten zu bekommen. Da werden äh, die ganze Zeit Kinder und auch viele Yogis ja, zeigen ihre Kinder ähm, sehr offensiv im Internet. Und das finde ich sehr fragwürdig. Und darüber möchte ich heute mit der Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin meiner Mama sprechen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Mama.
1: Hallo Wanda. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und äh, auch ja zu diesem Thema, was ich auch sehr spannend finde. Ja, schieß mal los. Was hast du denn für Fragen? <lacht> ja, vielleicht magst du erstmal so ein bisschen dich kurz vorstellen, wie sieht deine
0: Arbeit aus? Ähm, ich habe da ja einen Experten jetzt hier auch an der Seite, um über dieses Thema zu sprechen. Du hast mit vielen Familien tagtäglich Kontakt, viele, ähm, du, du siehst, sag ich mal, auch einen guten Rundum-Durchschnitt äh, durch die Gesellschaft, durch Familien und ähm, erzähl doch ein bisschen von deiner Arbeit und auch, was sind vielleicht auch Themen jetzt auf das Thema bezogen, was wir heute sehen, was du auch als kritisch siehst.
1: Ja, ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen. Das geht vom vierten Lebensjahr an bis zum 21. Manche sind auch länger bei mir. Die Schwelle hat sich ja ein bisschen gesenkt, weil, das wissen viele nicht, man ab dem 15. Lebensjahr selbstständig zu einem Kinder- und Jugendlichen-Therapeuten gehen kann, wenn man das Gefühl hat, irgendwie, man wird gemobbt oder irgendwie kommt man mit den Eltern nicht mehr klar. Man hat Schlafstörungen. Also wenn man irgendwie eine Form hat, von Beeinträchtigungen, wo man merkt, so verdammt irgendwie passiert da was mit mir, was sich ganz ungut anfühlt und äh, man traut sich vielleicht auch nicht, die Eltern einzubeziehen oder vielleicht auch gerade, weil man mit denen die Probleme hat oder ähm, man weiß auch, die Freunde sind damit überfordert, dann ist es gut, den Weg zum Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten zu finden. Ähm, die findet man jeweils in der, im Internet, auch über die Psychotherapeutenkammer. gibt es einen Link, der heißt Psychinfo, der ist bundesweit, da kann man die Postleitzahl eingeben. Und ich rate immer einfach mal ähm, ein Beratungsgespräch machen. Das erste Gespräch, die ersten drei Gespräche sind unverbindlich. Man kann einfach mal vortragen, sagen, so und so, ist das noch normal in meinem Alter oder ist das behandlungsbedürftig? Und man bekommt dann eine Rückmeldung. Mhm. So, also das zu diesem Prozedere. Das ist natürlich noch ein bisschen komplexer, aber jetzt erstmal so zum Einstieg und zur Frage von... Ähm Medien habe ich natürlich mehr die Seite ähm, der Jugendlichen selbst, die sehr viel mit dem Handy unterwegs sind, die manchmal auch in meiner Stunde sitzen und irgendwie da kommt dann immer mal eine Nachricht zwischendrin und ich frage, wer ist denn das und dann kommen wir ins Gespräch. Also ich lehne das nicht grundsätzlich ab, wenn jemand darüber vernetzt ist, weil ich einfach weiß, dass es wichtig ist, dass man vernetzt ist mit seinen Freunden. Manchmal wird es aber auch zum Problem, dass man eben äh, Kommunikationsprobleme kriegt, weil der andere, A A der reagiert nicht so schnell, wie ich dachte. Oder ich habe das Gefühl, der ist irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, er reagiert auf meine Annäherungsversuche nicht oder nicht genügend. Und da, da gibt es ganz viel auch Erklärungsbedarf, weil man zum Beispiel bei WhatsApp anders kommuniziert, als wenn wir beide uns jetzt hier unterhalten, weil wir ja die Mimik nicht haben und weil wir den Tonfall auch nicht, sehen können, wenn jemand was schreibt und manchmal kriege ich ganze Listen von ähm, WhatsApp-Verläufen, wo ich dann relativ schnell sehen kann, ah, okay, das hat er wahrscheinlich falsch verstanden und deswegen haben sie sich so wahnsinnig gestritten mhm. oder so. Also da sage ich auch immer, Mensch, nimm lieber den Hörer in die Hand und ruf mal deine Freundin an und frag, was los war als dass du jetzt irgendwie sagst, ich lösche sie gleich oder so. Mhm. Weil das ist dann manchmal die Konsequenz. Also da gibt es ähm, auch wirklich viel Bedarf, so wie händle ich das eigentlich? Wie wichtig nehme ich das? Und manche sind zu viel am Handy. Ich meine, das muss ich dir nicht erzählen. Mhm. Die wissen es auch zum Teil selbst. Also wenn das irgendwie so vier, fünf Stunden am Tag über übersteigt von der Medienkonsumzeit, dann äh, da muss man schon wirklich fragen, So, wo habe ich denn noch ein Leben außerhalb? Mhm. Aber die meisten Jugendlichen sind da sehr reflektiert, merke ich. Also die die sind selbst mit sich kritisch und sagen, ich muss das mal ein bisschen weglegen mhm. oder so, oder ich warte erst mal bis nach dem Frühstück. Ähm, da bin ich manchmal sehr überrascht, wie wie die selbst auch sich schon beobachten und, und da auch sich selbst die Grenzen setzen.
0: Und wie siehst du das ähm, in Bezug auf die Selbstdarstellung, das gab es ja zum Beispiel in meiner Jugend noch gar nicht überhaupt so eine Form von, das hat ja mit Facebook damals angefangen, dass man angefangen hat sich ein Profil anzulegen, wo man anfängt sich selbst darzustellen und dieser, ich stelle mir jetzt mal vor, ist ein unheimlicher Druck, ja auch in, in diesem Vergleich zu kommen mit anderen
1: Profilen, wie erlebst du das, ist das ein Problem
0: für Jugendliche?
1: Das ist wirklich eine Altersfrage. Also so zwischen 12 und, und 14, 15 glauben die das auch noch alles, was da abgebildet wird und mhm. haben auch selber das Gefühl, sie müssen irgendwie mithalten können und kommen wirklich sehr, sehr unter Druck, weil sie sich mit ihrem Gewicht vergleichen, mit ihrer, mit ihrem Gesicht, wie die Nase ist zu groß, also daher kommt ja dieser Trend auch, ich muss jetzt irgendwie eine Schönheitsoperation machen, obwohl, wenn man sie selber sieht, sagt, boah, das siehst du gut aus, nein, das wird sehr, alles sehr kritisch gesehen. Das ändert sich dann aber so, auch durch Gespräche mit Freundinnen, so ab, ab 16, 17, mit 18 sind die da meistens sehr viel cooler schon und können das besser unterscheiden, das ist ein Fake, da hat einer irgendwie, was ein Filter drüber gelegt und ähm, die sehen gar nicht so aus. Also es ist aber auf jeden Fall immer wieder ein Thema, ähm, wie, wie muss ich aussehen und das sind besonders die Mädchen gefährdet. Mhm. So, also jetzt geht ja ein bisschen weg vom Dünnen in Richtung sportlich. Ne? Ich muss ja sportlich sein und Muskeln haben. Das merke ich schon, dass es einen enormen Trend gibt, ins Fitnessstudio zu rennen. Mhm. Also das war in deinem Alter noch gar nicht Thema. Ne? Das ja. ist jetzt so, also ich glaube, so mit 18 ist jeder Zweite mittlerweile im Fitnessstudio und geht da auch hin. Also mhm. es ist nicht nur, ich bin angemeldet, sondern oh, ich muss heute noch zum Sport, ich muss meine Kalorien verbrennen. Also dieses ganze Thema auch Gesundheit, Ernährung, ist für die Jugendlichen heute wahnsinnig präsent. Mhm. Das war früher gar nicht so. Und das macht natürlich Druck, weil wenn man da nicht mitmacht, kann man ja nicht mitreden. Mhm. So, dann bin ich out.
0: Von den Jugendlichen, lass uns jetzt mal über Kinder sprechen. Ja, ähm, wir sind ja heute Morgen beim Frühstück auf dieses Thema gekommen. Ähm, ganz zufällig, aber es ist auch ein Thema, was auch immer mal wieder bei mir und meinem Partner Thema war, wir haben ja noch keine Kinder, aber wir sehen es eben im, im Freundesbekanntenkreis oder Leuten, denen ich folge, dass das quasi wie ähm, ja fast ja nicht bagatellisiert, aber es ist, scheint normal zu sein, dass jeder irgendwie sein Kind in die Kamera hält. Ja, Kaum ist es irgendwie unten raus, sofort Kinder, Bilder aus dem Kreissaal. Ähm, und, und äh, da ist, sag ich mal, so eine, so eine Schamlosigkeit fast und ein extremes äh, Bedürfnis, die intimsten Momente zu zeigen und ähm, da habe ich schon oft eben auch Diskussionen mit meinem Partner gehabt. Wir hatten ja heute Morgen auch schon das Gespräch und das war einfach eine Motivation für mich, weil ich es so ein wichtiges Thema finde, dass wir auch hier drüber sprechen. Du hast auch Kinder bei dir. Du vertrittst natürlich auch die, die Seite der Kinderrechte. Was hältst du grundsätzlich davon, Fotos auf Instagram, Facebook, Social Media generell von Kindern zu zeigen?
1: habe ich eine klare, eindeutige Meinung, ist ein absolutes No-Go. Also keine Fotos zeigen. Also vor allen Dingen nicht die Gesichter immer begleitet, aber dann mit dem Gesicht abgewandt, weil das Kind selber ja kein Mitspracherecht hat und auch die Tragweite dessen, dass sein Bild da abgebildet ist, ja gar nicht einschätzen kann. Das finde ich ziemlich gruselig, wenn Eltern das machen. Aber es ist nicht zu vermeiden, weil ja nun Eltern grundsätzlich ein Sorgerecht haben, die können ihre Kinder auch jüdisch erziehen, äh, ne? also glaubensmäßig oder taufen lassen. Da werden die auch nicht gefragt. So wird ja immer argumentiert dann mhm. äh, von den Leuten, die sagen, ja, ist doch egal. Aber ich glaube, es ist gar nicht egal. Ich glaube, man muss da das Kind wirklich schützen auch. Also vor den Blicken anderer Leute, die man will, von denen man nicht möchte, dass das Kind gesehen wird, vor der Öffentlichkeit auf jeden Fall. Mhm. Es, also man muss einfach trennen, wenn, wenn ich natürlich in einer in eine, WhatsApp-Gruppe ein Foto schicke zur Oma, die irgendwie 800 Kilometer weit weg wohnt und ihr ein Foto schicke, wo ich, wie das Kind die ersten Schritte macht oder ein Video, und dann ist es, denke ich, vertretbar, würde wahrscheinlich ein Datenschützer anders sehen. Aber das ist ja nochmal anders, sage ich mal, im familiären Kreis. Und da, da kann ich es auch gut nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen, wenn man es auf Instagram, also warum? Also die Frage ist ja, warum stelle ich mich so da? Was, was möchte ich denn? Was möchte Likes. ich. Damit sagen? <lacht> möchte ich. Ja, aber was bedeutet das, wenn ich Likes habe? Das ist ja die Frage. Also bin ich dann ein wertvollerer Mensch? Oder äh, ja, das finde ich, muss jeder sich, sich wirklich ganz, ganz ähm, intensiv auch äh, fragen. Was, was will ich damit bezwecken? Warum zeige ich mein Kind anderen Menschen, die ich gar nicht kenne, von denen mhm. ich auch gar nicht weiß, ob die wohlwollend auf mein Kind gucken oder ob die vielleicht schlechte Absichten haben? Mhm. Die gibt es ja bekanntlich auch.
0: Ja, und ich glaube, dass ganz viel Unbewusstsein, was ich da sehe, ist gar nicht eine, eine böse Absicht oder so. Ja? Ich folge da einigen, die, die das ja auch mit einem, mit einem Stolz machen. Ja? Ich bin selber ja noch keine Mutter, ich erlebe das so, dass viele das einfach aus, aus Stolz gerne dann irgendwie das Kind zeigen, aber auch ist natürlich Nutzen, um mehr Followers, mehr Likes zu bekommen, weil sie mehr konvertieren. Ich habe äh, jetzt irgendwie gehört, ähm, dass manche sogar das nächste Kind kriegen, damit sie mehr Follower <lacht> bekommen. Ja, ist natürlich schon echt abartig, muss man sagen. Mhm. Ähm, wenn das der Grund ist, dass man ein Kind bekommt, um noch mehr Follower auf Instagram zu bekommen, noch mal 100.000 mehr, ähm, weil die Leute einfach drauf stehen, sage ich mal, auf emotionale Momente, auf den Schwangerschaftsprozess und so weiter und so fort. Ähm, ja, wo, wo sind die Grenzen oder beziehungsweise äh, bevor wir über Grenzen sprechen, ähm, was ich ganz wichtig finde, ist hier Bewusstsein zu schaffen. Ja, wir sind ja ein, ein, hier ein, ein Podcast für Yoga, für Achtsamkeit, für Spiritualität und da finde ich, gehört dieses Thema in unserer modernen Welt auch dazu, wie gehe ich wirklich mit diesem Medium um, ähm, bewusst Entscheidungen zu treffen und ähm, auch nicht wegzuschauen. Ja, Da haben wir heute Morgen ja drüber gesprochen. Du hast von den Risiken gesprochen. Ja, Es gibt Menschen, die schauen nicht wohlwollend drauf. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel Naivität, ähm, sage ich mal, in der, in der Lichtbubble der Spiritualität. Und der Yogis, ja, wo es immer darum geht, um, um Liebe und Licht, wo sie das verdrängen wollen. Ja? Das nennt man ja Spiritual Bypassing, die Dunkelheit des Lebens verdrängen wollen. Das finde ich ganz wichtig, dass wir da heute drüber sprechen und einfach auch aufklären. Ähm, es gibt da, da draußen ähm, Menschen, Menschen, die äh, nicht wohlwollend sind. Ja? Es gibt Dunkelheit da draußen. Lass uns ein bisschen darüber sprechen. Was sind die Gefahren, ja? wenn ich jetzt mein Kind zeige ähm, und, und das Gesicht zeige?
1: Ja, beim Gesicht kann ich das nicht so das kann ich nicht so einschätzen. Ich kann halt sagen, dass nackte Kinderkörper bei manchen Menschen ähm, sexuelle Fantasien erregen. Äh, da gab es ja gerade wieder einen großen Skandal mit 6.000 Mitgliedern, mit so einem Darknet-Kreis. Die gibt es, Also die können wir nicht sehen. Das heißt ja nicht umsonst darknet aber die sind unterwegs und ähm, erfreuen sich an solchen Bildern. Und die Gefahr ist natürlich schon, dass die auch stalken. Also dass die
0: Kinderpornografie.
1: Ja. Kinderpornografie, genau. Also die Gefahr ist schon, dass die auch stalken und gucken, ähm, wo wohnt dieses Kind oder kann man dieses Kind treffen? Also ich will jetzt hier keinen Horror ausmalen, aber das ist durchaus schon vorgekommen. Mhm. Und äh, das ist eine eindeutige Einladung zu einem Missbrauch. Also mhm. da, da muss man schon, also ich meine, es ist ja auch, bekannt, dass bestimmte Hefte von nackten Frauen genutzt werden, ne, von erwachsenen Männern, um sich sexuell zu befriedigen. Da, das akzeptiert man dann irgendwie so, wo man so ein bisschen drüber lächelt. Aber den das Playboy gleiche, zum Beispiel, hm? den Playboy zum Beispiel. Genau, im Playboy, ne, die kann man aufklappen und so. Und das Gleiche gibt es auch für Kinder. Hm. Das ähm, mag man nun abstoßend finden, aber es findet statt. Und es ist eben nicht so selten, wie man vielleicht denkt. Und dass diese Menschen Unterstützung brauchen und Hilfe, das ist die eine Sache. Aber ob man sozusagen eine Einladung äh, mhm. losschickt, das ist eine ganz andere Sache. Das mhm. muss man nicht tun. Mhm.
0: Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir uns da bewusst werden, was diese, sag ich mal, so scheinbar harmlose Tat, ja, ich sitze da so, ach guck mal, was für ein süßes Bild, ich poste das mal schnell, vielleicht auch für eine Wirkung haben kann. Ja? Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, den meisten ist es nicht bewusst, ja, was, mhm. was sie damit tun. Ja, mit diesem scheinbar harmlosen Foto, ach guck mal, wie süß, der sitzt da auf dem Pinkelpot.
1: Ja, das ist das, das eine ist eben, was ich so äh, gesagt habe jetzt über die, die erotischen vielleicht Fantasien, die das erwecken kann. Das andere ist, dass ja grundsätzlich die Studien über Instagram und Facebook kritisch sind, was, was die Wirkung betrifft, bezogen auf die Emotionen. Das ist doch zum größten Teil die Menschen sich schlechter fühlen, wenn sie sehen, wie gut es anderen geht. Also der Neid wird angeregt, es wird eher angeregt, das Gefühl, ich bin doch nicht so toll, ich habe vielleicht nicht so tolle Kinder oder meine Kinder strahlen nicht so, habe ich was falsch mhm. gemacht? Also es führt eher zu einer Verunsicherung und deswegen nochmal die Frage, warum poste ich das eigentlich? Will ich anderen zeigen, wie komplett perfekt mein Leben ist? Da besteht ja gar kein Anlass zu. Ja, <lacht> ja, das glaube ich äh, wünschen sich
0: viele. Ähm, ja, und ich glaube, es werden Kinder auch benutzt, ja, um wirklich, ähm, sag ich mal, Einblicke in die Privatsphäre zu zeigen, wo dann wiederum die Follower das Gefühl haben, ähm, eine Nähe in, in zu entstehen, ja. da entsteht ja eine Nähe, in, in dem ich sozusagen meine Kinder zeige und ähm, dieses normale Familienleben, in Anführungsstrichen, wo viele sich mit identifizieren können, ähm, also wir haben darüber gesprochen, ähm, was kann ich tun, ja, ich kann mein Kind zum Beispiel, was ich jetzt häufig gesehen habe, was viele machen, ähm, viele Coaches, die auch im Bereich Achtsamkeit unterwegs sind, ähm, spirituelle Lehrer, die ihr Kind eben von hinten zeigen oder eben auch diese kleinen Icons drüber machen, so eine Sonnenbrille oder ein Blümchen oder ein Herzchen, findest du sowas dann okay, also das ist dann eher vertretbar oder würdest du sagen, gar nicht zeigen?
1: Naja, wenn es so verfremdet ist, dass man das Kind nicht erkennen kann, wenn es irgendwie an mir vorbeiläuft, ist das völlig in Ordnung. Mhm. Warum nicht? Aber es gibt, es gibt ja sowas wie den Babinski-Reflex, das habe ich schon in der Schule erlebt, dass eben große Augen, kleine Stupsnäschen in allen Menschen ein Wohlgefühl hervorrufen. Das ist ja von der Natur so festgelegt, damit die Kleinen nicht vernachlässigt werden Entwickelt das in uns so einen Fürsorgereflex. und das ist auch beim, wenn ich mir Fotos von Kindern angucke, entwickle ich so einen. Ne, wird immer gesagt, oh, das ist niedlich, aber eigentlich öffnet sich mein Herz und mhm. ich äh, ich erinnere mich vielleicht auch an meine eigene Kindheit. Also da passiert ganz viel, was äh, was auch genutzt wird. Also ich habe das Gefühl, dass immer mehr Kinder auch in der Werbung auftauchen. Ich glaube, es mhm. auch bei IKEA und so rennen die darum und wollen uns auch noch mal so an so eine Leichtigkeit erinnern und an so ein Kind sein und das ist immer positiv besetzt. Mhm. Aber die entsprechenden Kinder, die da auftreten, die wissen das ja gar nicht, dass sie so genutzt werden und dass andere so auf sie gucken, mhm. die werden ja nicht gefragt. Und das ist das Problem. Wenn ein Erwachsener da sagt, also ich möchte gerne auftreten oder die in die Szene mhm. spielen also es gibt ja, die, Horror, die Horrorbilder sind ja die ähm, amerikanischen Misswahlen. Da gibt es mhm. ja so Misswahlen für sechs, siebenjährige. Das muss man sich wirklich mal angucken, ja, was da mit den Mädchen nicht. passiert. Mhm. Die werden sehr früh ähm, als erwachsene Frauen dargestellt und wirklich als Sexobjekte präsentiert von ihren eigenen Müttern auch. Mhm. Also das, äh, das ist so, sage ich mal, so der Top on, on Horror, was, was man mit seinen Kindern machen kann, äh, wenn man sich über sie profilieren will. Wenn man einfach zeigen will, guck mal, wie toll ich bin, mein Kind mhm. ist auch so hübsch und so hübscher noch als ich oder fast so hübsch. Also man lenkt, eigentlich lenkt die Mutter die Aufmerksamkeit auf sich, indem sie das Kind nach vorne schiebt. Und ich glaube, es ist nicht so viel anders, auch im Internet. Wenn ich mein Kind nach vorne schiebe, guckt man natürlich, ach, wer ist denn die Mutter? Ah ja, guck mal, die ist ja auch so und so. Es mhm. ist, ist traurig, wenn man das braucht, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ich ja, traurig. und dahinter steht, finde ich, auch eine ganz andere ja, Illusion, möchte ich es mal nennen, die Illusion, dass mein Kind mir gehört dass ich mit meinem Kind machen kann, was ich will. Und aus, sag ich mal, spiritueller Sicht ist es ja sehr klar. Ja, Wir sind Seelen, die eine menschliche Erfahrung machen in einem Körper. Und wenn eine Seele sich entscheidet, ja, zu mir zu kommen, ist es eigentlich ein Geschenk und eine individuelle Seele, die, die mir nicht gehört. Und ich darf, sag ich mal, das, ich darf die Mutter oder der Vater sein, aber es ist nicht ähm, ein Objekt, über das ich verfügen kann.
1: Genau, da zitiere ich immer Kahil Gibran. Ähm, eure Kinder sind nicht eure Kinder, sie sind die Söhne und die Töchter des Lebens auf der Suche nach sich selbst. Das ist ein sehr schönes Gedicht, das kriegen von mir immer junge Mütter, die gerade ein Kind bekommen haben. Sag nochmal, das war so schön. <lacht> oh, ich weiß nicht, ob ich es genau zusammenrede. Deine Kinder sind nicht deine Kinder, sie sind die Suche des Lebens auf der Suche. Nach, nee, die, sie sind der des Lebens auf der Suche nach sich selbst. Die Söhne und Töchter, des das, das kriege ich jetzt. Wir, wir posten das nochmal in die Show. Ich poste das mal, weil das ist wirklich so grundsätzlich schön. Überhaupt das ganze Buch, das ist von Kai Gibran, ähm, Der Prophet. Das ist ein ganz kleines, dünnes Heft. Und da sind wunderschöne, das sind relativ kurze. Er hat, glaube ich,
0: auch eins zur Hochzeit. So, ja, zu, es gibt so eins über Beziehungen, es gibt so zu mehreren Themen. Aber mhm. dieses
1: ist das bekannteste. Mhm. Und ich finde, damit hat er das total gut ausgedrückt, dass wir die Kinder versorgen dürfen, wir, wir, wir können ihnen beim Wachsen zugucken, wir sollten sie fördern, aber ähm, wir sollten nicht über ihre Seelen bestimmen. Mhm. Und das tun wir, wenn wir, also Fotos sind ja nun gerade, Bilder sind etwas, was, was sehr stark in uns einwirkt. Also wir sind ja sehr visuell als Wesen, wir sind ja Augenwesen und deswegen muss man da grundsätzlich mit Bildern gut umgehen, also mhm. behutsam sein. Ich glaube, die Kinder danken es einem, wenn man das später mit ihnen so bespricht und sagt, ich habe deine Fotos nicht äh, ins Internet gestellt, aus den und den Gründen. Ich glaube, das mhm. finden die Kinder ganz toll, weil da mhm. sehen sie sich wirklich gewürdigt. Mhm. Sie sehen sich nicht gewürdigt, wenn die Mutter sagt, oh, das war so toll, guck mal, wie du da äh, mit ihm essen, das ist das ganze Tomatensauce im Gesicht hattest und was haben wir alle gelacht. Dafür, das Kind sich gar nicht ernst genommen, mhm. das ist furchtbar. Ja. Also wenn man die Kinder so brüskiert oder so, so, in so gerade in solchen, wird ja oft in solchen Bildern dann auch dargestellt, wo die so, so ein bisschen tollpatschig sind. Mhm. Das möchte keiner sehen. Mhm. Also vielleicht meine mein Großeltern, aber nicht irgendwie fremde Menschen. In, mhm. in, in, was weiß ich, in Japan oder sonst wo. Mhm.
0: Und das finde ich ganz wichtig, dass wir uns erinnern, dass diese Fotos für immer veröffentlicht sind, ja, dass wir uns erinnern, dass diese Bilder abgespeichert werden können von ganz fremden Menschen auf der ganzen Welt und äh, wie du es gerade schon gesagt hast, wenn ich mich erinnere an meine Kindheitsbilder, ja, vielleicht so die ersten Jahre waren noch ganz süß, aber dann später, da hat man ja auch mal vielleicht eine Phase, die ist, äh, sag ich mal, wo man sich selber nicht so schön fand ja, oder so ein bisschen unförmig oder so. Ähm, wenn ich mir vorgestellt hätte jetzt, äh, du hättest von mir diese ganzen Bilder online gestellt, da wäre ich nicht so happy, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Ja, und das finde ich auch ganz wichtig. Denn das, was wir als Erwachsene dann irgendwie unterhaltsam finden oder niedlich oder irgendwie ähm, bedeutungsvoll, kann für das Kind aus seiner Sicht ja komplett anders aussehen. Das kann sich auch komplett ablehnen. Und das ist eben, wie du sagst, auch häufig so, dass äh, gerade Jugendliche oder Heranwachsende den Blick auf ihre Kindheitsbilder überhaupt nicht wollen. Also sie mhm. möchten sich gar nicht sehen, auch nicht mal auf Fotos. Also mhm. das kommt erst sehr viel später, wenn man irgendwie so selber wieder Kinder hat, dass man auch, guck mal, so war ich, als ich klein war. Aber da muss ein, ein Abstand dazwischen sein. Mhm. Ich muss wirklich wissen, ich habe mich von, aus dieser Phase entfernt, denn das Kindsein selber ist ja nicht nur positiv, es ist eine Zeit absoluter Abhängigkeit von, ja, wenn ich Glück habe, guten Eltern, aber es kann auch ganz anders laufen, das erlebe ich ja nun täglich, ähm, wo ich möglichst viel Distanz zwischen, zwischen diese Zeit und, und mich da legen will, da will ich gar nicht dran erinnert werden. Mhm.
0: Ja, ich habe mir auch schon vorgestellt, wie jetzt einige dieser Kinder der heutigen Influencer vielleicht in 10, 15 Jahren, wenn sie Teenager werden ähm, und dann auf diese Bilder zurückschauen, wie sie das wohl finden werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so das ein oder andere Kind ähm, sich da von den Eltern abwenden wird aufgrund dieses Verhaltens.
1: Ja, ob es jetzt so extrem kommt, weiß ich nicht, dass man sich deswegen trennt. Aber die Tendenz, die darin liegt, diese Fotos zu veröffentlichen, ist ein Übergriff, mhm. wo ich dem, dem Kind eigentlich was nehme. Ich nehme ihm seine öffentliche Darstellung. Und wenn Eltern das machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das auf anderen Ebenen auch machen, relativ hoch, weil sie nicht, also weil sie nicht sensibel sind. Sie sind nicht sensibel für die Bedürfnisse des Kindes oder auch für seine Außendarstellung und für
0: seine Grenzen auch.
1: Für die Grenzen, die ich auch, also sagen die Rechte, die ich mir herausnehme als Erwachsener. Klar habe ich vom vom Gesetz her, Wir haben, sind wir uns jetzt nicht ganz einig gewesen, ob, ob die Eltern bis 18 darüber bestimmen dürfen oder nur bis 14. Ich habe gelesen, ab 14 muss man
0: ausdrücklich vor Veröffentlichung der Fotos der eigenen Kinder nachfragen, laut Kinderhilfswerk.
1: So habe ich es mhm. nachgedacht. Ja, aber ich finde auch bis 14, das ist noch ja, sehr, sehr das lange, dass so. die Eltern das bestimmen dürfen. Das wäre Absolut. zum Beispiel das, wo ich sagen würde, das müsste man eigentlich ändern. Mhm. Ja. So, Da müsste man eigentlich den Kindern, die müsste man da mehr schützen. Da würde ich sagen, das gehört zum Kinderschutz.
0: Mhm. Absolut. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema, das Thema der des Respektes auch dem Kind gegenüber, ja, wo wir eben drüber gesprochen haben, dass das Kind nicht mir gehört, sondern da gibt es ein, ein, auch ein, eine Privatsphäre schon eines Kleinkindes, ja, wo das Kind eben nicht äh, ist zu schätzen, weiß, es beim Pullern so zu, zu, zu fotografieren oder ähm, mit Tomatensoße im Gesicht, wo du sagst, ja, finden wir lustig, aber da gibt es auch so etwas wie. Ja, Respekt vor der eigenen Privatsphäre auch eines Kindes, ja, einer Seele, ja, und die auch zu so respektieren. Und ähm, ich glaube, dass es da eine Veränderung der Sichtweise auf Kinder braucht.
1: Ja, das Thema ist ja auch vergleichsweise frisch. So wie die ganzen Medienentwicklungen, Instagram gibt es jetzt vielleicht, glaube ich, seit zwei Jahren in dieser Intensität, dass auch so viele Menschen das nutzen und diese Möglichkeit für sich sich selbst zu inszenieren, ja, gibt es ja noch gar nicht so lange. Und ich glaube, von daher gibt es auch noch nicht ähm, so viel Wissen über die Auswirkungen. Und das bedeutet ja, dass man wirklich sich viel darüber unterhalten muss. auch Wie viel will ich eigentlich von mir zeigen? Und wie viel will ich von meinen Kindern zeigen? Ähm, also ich ich denke, es ist immer, wie soll ich sagen, ein nicht so gutes Mittel zu sagen, ich, ich mache jetzt von oben drauf Druck und sage, ihr dürft jetzt alle gar nicht mehr äh, Kinderfotos posten, das ist einfach zu diktatorisch. Aber zu sagen, dass Mütter in Kreisen, meinetwegen, wenn das jetzt irgendwie eine Stillgruppe ist, zu sagen, okay, wie verhaltet ihr euch denn? Und dass die Meinungen ausgetauscht werden, das ist, glaube ich, wichtig, dass es ein Diskussionsklima gibt und eine Atmosphäre, in der man miteinander sich da auch, sage ich mal, aufklärt und, und darauf hinweist. Ähm, dass man da eine Verantwortung hat, äh, die, der Zukunft des Kindes gegenüber, der die man sich wohl überlegen muss. Mhm. Und das sind aber Dinge, die ja gerade, was ich auch von den Jugendlichen sagte, da findet schon ein Prozess statt. Mhm. Also dass wir das jetzt hier darüber sprechen, zeigt ja, dass es ein Thema ist. Mhm. Und es wird ja auch im Internet teilweise kritisch gesehen. Bei Facebook gibt es ja auch so einen Stempel so mit, poste dein Kind nicht das zeigt, da, da wird ja schon drüber gesprochen und vielleicht muss noch mehr drüber gesprochen werden.
0: Ja, ich bin sehr froh, dass wir heute drüber sprechen. Und du hast eben noch was gesagt, was ich auch unabhängig von Kindern ganz wichtig finde, sich zu fragen, wie viel zeige ich eigentlich von mir? Und das ist, glaube ich, immer wieder eine Frage, die sich auch viele viele von euch, glaube ich, stellen. Ja, was würdest du sagen, was ist eine gute Fragestellung, wenn ich mich frage, wie viel zeige ich von mir?
1: Oder auch von meinem Kind? Ja, ja, das habe ich ja schon mal gesagt, die, die Frage wäre, warum mhm. will ich was von mir wie zeigen? Warum möchte ich mich im Bikini darstellen, <lacht> ja. am Beach? Wen möchte ich damit beeindrucken? Wem möchte ich eine Geschichte erzählen? Und ich glaube, überwiegend erzählen wir uns das selbst. Mhm. Wir stellen uns selbst dar und denken, dass andere uns dann so sehen und freuen uns dann, wenn es Likes gibt, die wir so interpretieren, als würden Leute das wirklich gut finden, was das nicht unbedingt bedeutet so Oder man kriegt dann blöde Kommentare. Aber es ist alles ein Thema der, der Aufmerksamkeit und der Bedeutung, die ja im Internet jetzt möglich ist, die man so früher gar nicht erlangen konnte. Und ich glaube, oder ich, ich habe so einen Eindruck, dass viele Menschen das irgendwie für sich als nötig erachten, dass sie diese Form der Zuwendung bekommen, weil sie die vielleicht so nicht kriegen, weiß ich nicht. Also eigentlich Finde ich es schwierig, von Menschen auch eine Aufmerksamkeit und Zuwendung zu bekommen, die ich gar nicht kenne und die ich vielleicht auch richtig blöd finde, würde mhm. ich sie kennenlernen. Mhm. Also das sind ja auch nicht unbedingt Leute, die mit denen ich Kaffee trinken gehen würde. Mhm. So. Und dann finde ich das schon schwierig.
0: Mhm. Ja, es ist, glaube ich, noch nie so schnell, ähm,
1: ja wie mit so einem Quickfix möglich gewesen, Anerkennung auf Knopfdruck zu kriegen, ja. Es ist naja, es wird als Anerkennung interpretiert. Es ist, es ist eine Form, ich habe dich gesehen. Und ja, ich würde sagen, unter diesen ganzen Optionen ist es ganz nett, aber das wird natürlich auch strategisch genutzt. Also ich mache da jetzt mal ein Like, damit die mir dann auch ein Like macht. Oder, ähm, ja, weil weil ich jetzt da... Die, die folgt mir
0: nicht mehr. Die folgt ja, mir Oder nicht guck mehr. mal,
1: ich habe gesehen, mein Freund hat bei der geliked. Das ist doch scheiße. Wahrscheinlich hat er eine Beziehung <lacht> mit der. Was was soll das? Und dann gibt es mhm. So, Also man darf das auch nicht überbewerten, nee. sage ich mal. Aber die ganzen, die ganzen Klatschzeitungen, ja, die, habe ich mal gehört, die folgen
0: ja den, den Stars und dann rauszufinden, auch über Beziehungen, wie die ja. zueinander stehen ja. Also,
1: also, Aber es macht denke, Uber auch, Der, die kontrolliert auch die Fahrten, wo die Bärwo einsteigen haben, festgestellt, crazy. wer über Silvester zu seiner Freundin gefahren ist. Also ah. das ist nicht ohne, finde ich. Die,
0: nicht ohne. Ähm, vielleicht ich die noch, Überwachung, ne, sage ja, ich mal. Ja, ja. Ähm, vielleicht nochmal zum, zum Schluss, einfach nochmal zusammenfassend jetzt für, für Eltern, vielleicht werdende Eltern, vielleicht die schon Eltern sind und sich unsicher sind, äh, wie gehe ich damit um, äh, was kann ich zeigen? Nochmal zusammengefasst, ähm, du hast es schon gesagt, sich immer zu fragen, warum poste ich das? Ja, okay, vielleicht in einer WhatsApp-Gruppe die Bilder zeigen oder aber auch das Kind von hinten zeigen oder mit einem, mit einem kleinen Sternchen drüber oder ähm, ja, was würdest du nochmal so abschließen? Ich habe jetzt ein paar genannt, ähm, nochmal als Fragestellung oder Tipps grundsätzlich Umgang mit Social Media ähm, mit Kindern. Wo sind die Grenzen noch nochmal zusammenfassend, all das, was
1: wir schon gesagt ja, haben? Ja, also ich muss gucken, welches Medium nutze ich. Wie gesagt, Facebook, mhm. ähm, der Oma äh, einen Geburtstagsgruß schicken mit einem, mit einem Foto von dem Kind, ist, glaube ich, gar kein Problem. Aber Internet ist, äh, Instagram ist weltweit. Das heißt, wirklich weltweit bis Afrika, bis Südamerika, mein, äh, mein Kind ähm, zu zeigen, wie es wirklich aussieht, ist, ist problematisch, würde ich auf keinen Fall empfehlen. Ähm, Vielleicht kann man sagen, ja, was weiß ich, die Einschulung. Aber warum? Warum sollte man das tun? Das kann man auch der Oma überlassen. Mhm. Also ich würde sagen, grundsätzlich nicht das Kind darstellen. Oder wenn, dann wirklich noch von hinten. Genau, dass es bedeckt ist, dass also das dass einfach nicht erkenntlich ist, dass das das Kind ist. Und soweit ich weiß, machen ich glaube die meisten Stars das auch, mhm. weil sie ihr Kind schützen und weil sie wissen, was das bedeutet wenn andere das Kind erkennen. Weil das Kind will ja auch nicht in der Schule, dass andere sagen, oh, guck mal, mein Papa hat aber dich da gesehen ja. auf dem Foto. Ist auch nicht schön. Ja. Also man, man muss da wirklich so ein bisschen nachdenken, was für Optionen gibt es und für Möglichkeiten. Und die, die finden auch alle irgendwie mal statt. Und ja. das ist gar nicht witzig, weil du kannst es ja nicht zurücknehmen. Ja. Also vorsichtig. Mhm. Ja, vielen
0: Dank, Mama, dass wir da heute drüber gesprochen haben. Ich finde ein ganz, ganz wichtiges Thema, Umgang mit Social Media und Kindern. Und ja, wir haben jetzt hier nochmal geguckt, wir würden gerne zum Abschluss euch dieses Gedicht vorlesen. Ich lese es jetzt nochmal vor und zwar von Khalil Gibran, Eure Kinder, ähm, ja, weil es wirklich ein ganz besonderes und tiefes Gedicht ist, was es gut zusammenfasst, worüber wir hier heute gesprochen haben. Eure Kinder, eure Kinder sind nicht eure Kinder, sie sind die Söhne und die Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Ihr dürft ihren Körper ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen. Denn ihre Seele, ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr nicht besuchen könnt, nicht einmal in euren Träumen ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen. Denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verwaltet es im Gestern. Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt werden. Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad der Unendlichkeit und erspannt euch mit seiner Macht, damit seine Pfeile schnell und weiter fliegen. Lasst eure Bogen von von der Hand des Schützen auf Freude gerichtet sein. Denn so, wie er den Pfeil liebt, der fliegt, so liebt auch er den Bogen, der fest ist. Khalil Gibran, 1883 bis 1931. Eure Kinder.
1: Ja, ja fand ich, ich nochmal auch schön, den Begriff der Zukunft da reinzubringen. Weil das mhm. ist die Verantwortung, die man als Eltern hat, die Zukunft der Kinder nicht zu verbauen. Und das bedeutet eben auch, keine Bilder sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes nach vorne zu projizieren, die die Zukunft vielleicht nicht so gut beeinflussen.
0: Mhm. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Mama, für ja. deine Zeit, für einen weiteren Podcast. Gerne. Ich glaube, wir werden noch einige gemeinsam machen. Oh, ja. Und wenn, ähm, ich weiß, du bist restlos ausgebucht, aber falls es <lacht> Menschen in Hamburg gibt, die, ähm, ja, du hast es vorhin ja auch so schön gesagt, dass Therapie eigentlich ein Heilungsweg ist. Und ähm, ja, falls Menschen mit ihren Kindern nach Heilung suchen, du hast eine eigene Praxis in Hamburg, unter der Seite, ähm, sag nochmal, beratung-hamburg.info, ist ja. das richtig? Genau. Ja, ist richtig. Ja, die werde ich auch nochmal in die Shownotes posten. Da kann man dich finden und nochmal mehr auch zu deiner Arbeit nachlesen. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du heute da warst. Ja, ich danke dir für die Möglichkeit, meinen Senf zu <lacht> Und über wichtige Themen hier zu sprechen. Genau. Ja, und wir danken euch, dass ihr zugehört habt. Ähm, ja, ein wichtiges Thema, wie ich finde, ein kritisches Thema. Bitte teilt diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat. Wenn du denkst, da können andere Menschen von profitieren, sich inspirieren lassen, ähm, ja, bekommen hier wertvolle Infos, und dann teilt ihn unbedingt, wenn ihr Lust habt, eine Rezension zu hinterlassen auf Apple iTunes. Freue ich mich sehr über euren Support, über eure Unterstützung. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Alles Liebe und bis dahin. Namaste.